1: Ouvinte, seja bem-vindo a um especial dentro do nosso projeto sobre a série Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellish. E
0: eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos fazer, né, Marcos, um especial falando um pouco sobre a carreira da única diretora de Além da Imaginação: a atriz, diretora, escritora e produtora Aida Lupino. Né, Marcos?
0: Exatamente.
1: Olha só, a gente não tem nem aqui a pretensão de falar sobre todos os filmes dela, é uma carreira enorme, entendeu? E a Aida tanto atuou muito, né, como também produziu, assistimos alguns filmes sobre ela, falaremos, né, o próximo episódio será o episódio Demesques, que é dirigido pela Aida Lupino. Mas vamos falar um pouco sobre ela, por quê? Porque a gente acha importante trazer para vocês, até né, para quem não conhece, sobre essa artista, né, Marcos, que é tão importante, tão influente e uma pioneira, sabe, para o trabalho de outras mulheres que viriam mais à frente na direção, né?
0: Exatamente. Eu confesso para você que eu conhecia muito pouco do trabalho dela e quando a gente se propôs a pesquisar, assistir as coisas que ela dirigiu, eu fui meio que nessa assim, vamos falar da única mulher né, a dirigir um episódio de Além da Imaginação e da única pessoa a ser protagonista, atuando né, como, como atriz em um episódio e dirigir outro dentro da série. Eu achei que seria uma curiosidade... Por conta disso, eis que quando a gente resolveu assistir aos filmes dirigidos por ela, sobretudo os filmes que eram da produtora dela eu me, me surpreendi com uma, uma diretora extremamente competente com a visão de cinema e de, e de crítica social através do cinema à frente do seu tempo com um domínio absurdo de narrativa cinematográfica enfim, eu, eu meio que, que assim, caí de joelhos diante da obra dela que é absolutamente sensacional ela eu acho que aos poucos o valor está é, sendo redescoberto as pessoas estão assistindo novamente a internet acaba facilitando um pouco isso, a obra da Aida da, da Lupino estão conhecendo, está tendo lançamento de caixas né, com, com os trabalhos dirigidos por ela e... aqui
1: no Brasil o da Versátil, né? inclusive, né?
0: Isso, e a gente que, que conhecia a Aida como uma, da, uma figura muito ligada à questão do filme noir americano, acaba também descobrindo essa outra faceta dela de grande cineasta e uma pessoa de uma inteligência ímpar dentro da indústria de Hollywood
1: sim, uma inteligência, uma sensibilidade, é, uma força muito grande, porque alguém que tinha uma, uma maneira de ver as coisas, assim, uma maneira, por mais que ela fosse uma mulher de sua época, ela é uma mulher contra o né lutou contra isso, né? então é, é impressionante, assim, um trabalho que enquanto ela produzia, produzia histórias é, que eram um tabu né? na época, uhum. vamos falar sobre isso também, mas é, falaremos então um pouquinho sobre isso da vida dela, a carreira, e falaremos um pouquinho sobre alguns filmes, tá? Importante, quem gostar do que a gente falar, ou tiver mais curiosidade sobre a. Eu chamo ela de Ida Lupino, sabe? Nunca fiquei chamando de Aida Lupino. Quem tiver mais curiosidade sobre a Ida Lupino, procure, porque tem muita facilidade, gente. No YouTube, no Okru, fora os box que saem. É, tem muito, é um trabalho muito extenso, né, que ela teve, tanto como atriz, tanto como diretora, é, E dirigiu muita coisa para TV, né? Então você, você consegue acessar facilmente, tá no YouTube tem bastante coisa, tá bom?
0: Isso mesmo. And they
1: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia da Ida Lupino, tá? Do que se sabe, né, fartamente é conhecido em vários blogs e sites, né? Já saíram várias biografias, documentários. Eu tenho um documentário que eu baixei, só que tá com a legenda bem problemática, assim, não sei se eu consigo postar para vocês, né, porque acho que... A, a legenda meio que atrapalha um pouco para quem for assistir, né? E não assistir inglês, né? Mas é, é um trabalho muito extenso assim, de, de investigar né, a Ida Lupino. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a carreira dela, sobre onde ela nasceu, a questão da, da família, que isso é muito importante. E isso tem uma relação direta sobre o que seria. Aida Lupino mais para frente, né? O Marcos começando aqui pelo fato de que ela, filha de atriz da, né, da Connie O'Shea, é conhecida também como Connie Emerald, né? Já era uma uma dançarina muito famosa, com um comediante de Music House chamado Stanley Lupino e também tinha o tio dela, né? Que esse introduziu ela na carreira cinematográfica, que era o Lupino Lane, que era um cantor e compositor. Uhum. Ela já vinha de uma carreira de artistas, né? inclusive itinerantes, né? O, o bisavô dela, por exemplo, já era, tinha uma carreira também artística, então ela, na verdade, eram gerações de artistas. Né? É nascida ali em Londres né? em 1918, em 4 de fevereiro de 1918 ela já vem, então, mostrando dentro dessa família de artistas, né? De pessoas que respiram a arte. Ela já tinha também a questão, isso é muito interessante, está na biografia dela, que ela conhecia as falas femininas das personagens de Shakespeare, por exemplo, né? Ela ficava sempre recitando, né? E tal. E o pai, pai queria que ela fosse uma atriz, óbvio, mas ela queria muito ser roteirista, né? Ela disse que ela escrevia bastante também, né?
0: Uhum. Pois é, os Lupino tinham já uma tradição com as artes dramáticas, o pai era comediante de, de palco né? e a mãe também, é, o, inclusive o Stanley ele era considerado um dos maiores atores cômicos do teatro inglês na época. Uhum. O cara era um mito. E a mãe, dela também era, a, a mãe dela também vai ter uma participação no cinema inglês. Inclusive, é notório que é, mãe e filha fizeram testes para os mesmos papéis. Quando justamente o tio, o Lane, o Lupino Lane, é, tentou introduzir a Ida no cinema. E ela começou a fazer alguns pequenos papéis em filmes ainda no cinema inglês. Ela cursa... Também, ela faz o curso de arte, de arte dramática por conta da influência do pai, do Stanley. E ela, claro, né ela, o Stanley tinha o sonho, de, como você mesma falou, de ver a filha se tornando atriz. E ela, e ela acaba meio que indo por conta do, do, do desejo do pai. É engraçado isso, né uma pessoa que tinha uma grande vontade de, na verdade, ser escritora. Claro, ela tinha uma orientação que ela queria escrever para o teatro, para o cinema, enfim. Uhum. E fazer a vontade do pai e, no fim, acabar descobrindo uma grande paixão. E algo que ela realizava com incrível competência depois, né? E só pra gente é, ainda entrar nesse tema, efetivamente, ela consegue papéis no, no, no cinema inglês. Em seguida, quando, quando ela chama atenção nesses papéis, ela vai tentar a sorte nos Estados Unidos, ainda com a idade de 13, 14 anos de idade, né? Sim. e também acaba conseguindo só que aí parte do, do digamos assim, da falta de, do desgosto um pouco dela com a atuação tem a ver um pouco com essa época porque ela acaba pegando papéis de mulher fatal, de prostituta de, de prostituta de girls,
1: aos 14, e, 15 anos,
0: né uh -huh. gente? é bem estranho isso aí e papéis que ela achava que não tinham uma profundidade dramática da qual ela era capaz e vai... Uh -huh. Isso vai fazer com que ela, a gente, ela... Ela passou por três diferentes estúdios, né? É, você teve... Ela acaba... Na Colúmbia, ela por conta de brigar, porque ela queria papéis mais marcantes, mais significativos, ela entra na geladeira durante um tempo. Depois ela, ela brigou com
1: Jack Warner também, que é o dono da Warner, né? Isso. Ela, ela, isso daí, mas isso aí já é a entrada dela em Hollywood, né? Quando ela já está hum, em hum. Hollywood. Ela, ela começou a carreira, isso é engraçado, só uma curiosidade porque é, teve um olheiro, né, que viu ela atuando, achou inacreditável, porque ela fazia um papel, de, é, fazia duas personalidades, uma menina má e uma, uma, uma garota boazinha, e ela Isso. acabou entrando para fazer o Alice no País das Maravilhas, né, e tal, e ela acha engraçadíssimo, porque ela nunca, achou, nunca se sentia confortável, né nessa uhum. espécie de papel também da garotinha boazinha, né, e tal. E eles eles também quiseram meio que moldar ela como uma nova Hallow, né? Uhum. Isso Sim. é muito estranho. Se vocês assistem o um documentário, você vê uma mulher jovem, muito loira, platinada, que definitivamente não é o que a gente recorda da Ida Lupino, uhum. né? Essa mulher Sim. de olhos penetrantes né, e cabelos castanhos, uhum. né? Então, eles tentaram moldar a Idalupino e não conseguiram. Né? De, de nenhuma maneira, porque, é, é claro, obviamente, ela chamava muita atenção pela capacidade de atuação, mas ela também não era osso de roer, não, porque ela, ela se negava. Porque essa época, quem recorda, era o, o Star System. Uhum. Você tinha um contrato com o um estúdio para tantos filmes, né, e tal, e você tinha que cumprir o contrato. E ela se negava, ela se negou, por exemplo, a, a fazer, é, fazer um filme com Ronald Reagan, que é só que o filme era uma porcaria, ela se negou a fazer, né, e lá, né, e aí já foi colocada, né, Marcos, na geladeira, como você tá falando.
0: Uhum. Sim, é, ela, ela não queria se render a essa coisa, porque a, a Jean Hallow era aquela atriz que ela era o, o protótipo da bad girl e da garota... É, da filme Fatale, dos filmes no ar. E, e é engraçado que isso aqui é, 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 é pré-code, né? Porque você, tinha, você teve depois aquele código, né? O código rei, sim. Código rei, enfim, antes disso era uma, era uma espécie de um vale-tudo, né? A. A Aida Lupino é, estreia no cinema, no, 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 no período anterior ao Código Reis, onde, onde como a gente já citou, né, pegavam ela com 14 anos para fazer prostitutas e, e, e bad girls, né, mulheres de mafiosos, e, enfim, é, mulheres fatais, criminosas. E depois, né, é, ela ainda também tem essa briga com o Star System, porque queriam criar uma imagem para ela na qual ela não se... Não era o que ela queria para si mesma. Tanto quanto, quanto... Até que em um determinado momento ela é colocada na geladeira, só que quando ela vai, ela retorna, ela resolve romper completamente com esse estereótipo. Eu vou, vou usar o cabelo da cor que é natural. Não vou aceitar papéis em que eu seja a, a bad girl, é, jo, jo, a jovenzinha bad girl, a jovem prostituta ou a jovem criminosa. E, e enfim... e realmente, nessa, ela chegava a ponto de, de ir atrás dos diretores e falando, eu quero esse papel aqui, não quero o papel que o, o estúdio, através do meu agente, veio me oferecer, não senhor, eu quero esse. E no, a partir do momento em que es, esses papéis foram dados a ela, ela passou a chamar muito a atenção, aí sim, não apenas pela, pelo tipo físico dela, de ser uma moça jovem, muito bonita, mas também por ser capaz de dar incrível profundidade dramática os personagens, tanto é que ela meio que, aquele famoso, aquele filme lá, uma luz que se apaga, né nossa,
1: esse é um dos que a gente até pode comentar um pouquinho se uhum. você quiser, se você quiser contextualizar a época também né, que é legal, né, pra uhum. gente poder é, localizar né, dentro das histórias, porque uma luz que se apaga, que tem no Youtube, né Marcos, é a história tipo assim, ela não é a protagonista principal no filme é um filme onde ela faz uma ponta, ela faz uma, uma prostituta. Né? Uma, que, Claro, eles não são claros em falar que ela é uma prostituta. O filme é meio pudico, né? Só colocam ela como uma mulher indesejável para um dos personagens. É né? mais a história de um pintor que, que não consegue ficar com a mulher que ele ama. E depois tem uma questão meio, meio de ah, ele conseguir ter sucesso na carreira e ela não... Aí depois é uma história de encontros e desencontros amorosos, aonde ele consegue, é, de certa maneira, ele quer agradar a mulher fazendo uma pintura no estilo da arte que ela fazia, porque a namorada do cara pintava também, só que ele, gostava, ela gostava de pintar mulheres, não é? Com certas características e ele pega e fala para ela que ele faria uma pintura para ela com essas características para ajudá-la, né? Tipo assim, até meio né, nada ético essa sugestão. Mas, no caso, a, a, a personagem da Ida Lupina é pega para poder fazer né, esse, essa pintura aí, né? Só que ele tortura esse essa modelo dele que ela faz, porque ele fala que ela tem que rir, né? E ela, ela, coitada, né? Ela tá nas ruas e tal, e ela aceita aquele dinheiro. E você tem uma cena, aquela cena famosa dela rindo, 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 e daqui a pouco chorando, né? chorando porque não aguenta mais rir, porque ele tá torturando ela, né? Então, é, é um... Nossa, ela chamou atenção uhum. plenamente, né? Você tem detalhes desse filme pra gente poder colocar pro, pro pessoal o nome original, etc?
0: Então, esse é um filme dirigido pelo William, well, William Wellman, e tem o Ronald Coma no papel principal. É, como você já falou bastante sobre, sobre o filme, pra gente não se, não se estender demais apenas nele, você sabe a impressão que me deu? Uhum. Tudo, esse filme é desse cara, que ele é um soldado inglês e ele vai lá, né, participa de, de, de missões do exército inglês nas colônias, na, na Índia, na África, etc. É, é, e é ferido, mas ele tem o sonho de ser pintor. Ele volta né, para a Inglaterra e, e vai tentando né, ter a vida, fazer a vida. E ele, e ele ganha dinheiro com pinturas que retratam as aventuras, digamos assim, do, do exército inglês nas colônias. E tem uma é, inclusive
1: certa... daquele autor famoso
0: né Marcos o... é um livro do, 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 do Rudyard Kipling Rudyard Kipling né? há uma forte romantização disso tudo ao longo do filme, todo o que bate de frente com o personagem dela, o personagem que a Aida Lupino faz nesse filme, ele é o personagem mais humano, mais realista e mais crível dentro dessa história toda, que é toda muito romantizada e quando a gente é, e, ela, e ela não é escrita pra isso, isso que é interessante ela é escrita pra ser alguém que é, que é, uma, que é uma moça que tá namorando ali, o, o a melhor amigo do personagem principal que ela, que ela é meio que, que, que interesseira, ela quer tirar o que ela puder Ali deles, né? Porque são pessoas uhum. com muito dinheiro e ela é, e, e por, um, e por um motivo fútil, digamos assim, ela destrói o último quadro que ele pintou, o personagem principal, antes de ficar cego. Uhum. Ela é escrita para ser um personagem para a gente não gostar dele e ter clara aversão a ele. Ela ser um contraponto desse, desses lordes ingleses corretos. É, enfim, só que o que acontece? Ela, ela, ela dá para esse personagem camadas, uma humanidade, uma profundidade dramática tão grande que, para mim, foi o personagem de todos eles que me tocou muito mais sim, do que os outros sim, sim né?
1: porque era para ser uma história de um homem, de um soldado inglês e tal, e de uma história de amor né? e, aliás o, a história que tem né, sobre ela conseguir esse papel é maravilhosa, porque ela entrou com tudo no escritório do diretor sem avisar, exigindo né, uhum. é, fazer uma audição para o papel, ela adorou entendeu? ela falou assim, eu quero fazer entendeu? e meu, foi uma, um, com certeza um start é, uhum. da carreira dela com uma, sabe, uma, se levada a sério como uma atriz dramática uhum. isso é muito uhum. importante ela era chamada, inclusive, ela se referia a si mesma, né, brincando de a, a pobre Bette Davis né, tipo Bette Sim. Davis pobre uhum. porque a, ela aceitava os papéis que a Beth Davis recusava né? só que, cara, é assim o que ela colocava e a força que ela colocava nesses papéis não desmerecendo a Beth Davis, da qual eu sou nossa, profundamente fã, era uma coisa limpa,
0: inefável. Você é, tem esse momento que é, que é interessante que o cara que quer que ela fique rindo, né, durante muito tempo, para ele poder registrar na pintura dela, na pintura que ele tá fazendo, é, o sorri, o riso, né? E, só que durante esse, esse tempo em que ele ficou obrigando ela a, a repetir uma risada, ela começa a ter, na verdade, estertores de desespero, de sofrimento, que é o sofrimento que esse personagem guardou dentro de si durante ao longo de toda uma vida de rejeição, de, de, de problemas, de, de pobreza. E, e esse momento, ele. Primeiro que ele. Você é, toma um susto no meio do filme, você não espera isso. E é a cena da qual você nunca mais vai esquecer num filme que até então seria um filme que você tenderia a não lembrar de muita coisa, talvez dele depois. É, né?
1: não, e sentir pena do cara, né? Porque o filme é de um pintor que ele vai perder a visão. Uhum. Né? Então você fala, nossa, coitadinho! Aí você lembra dele torturando. Essa, uhum. essa, essa personagem que, porque ela é uma pária social, uma prostituta, então ele podia torturá-la, né? Então deixa em xeque, coloca em xeque né? a, a ética desse uhum. personagem, a, a piedade é. dele, a generosidade dele, né? Então Sim. é muito legal, ela é quase que um contrapeso, né, para o filme ter uma. Para não ser um filme Água, água com açúcar, um dramalhão. Né, uhum. então ela acaba dando importância pro filme não à toa a carreira da, dela dali pra frente começou ela uhum. foi, foi é, trabalhar com com o Bogart né, uhum. fez o High Sierra fez o é, Day Drive by Night que tem uma cena de tribunal muito famosa uhum. né, que ela, ela rouba filmes novamente né? então é impressionante
0: é, esses dois filmes que ela em que ela foi dirigida pelo Raul Walsh e contracenou com o Humphrey Bogart, ela, é, já havia uma confiança na capacidade dramática dela, então ela ganhou papéis mais do, com mais tempo de tela e mais assim, importância nas tramas. E aí, no meio desse monte de, de né, George Heft, Humphrey Bogart, de pesos pesados, quem foi o destaque foi ela, de novo. Ela rouba o filme de novo. É
1: verdade, é. né? Enquanto isso, é importante, né? para fazer um paralelo com a vida dela, fora das câmeras também, né? Que ela era de uma, de uma geração que ela é, é, tinha amizade com todo mundo. Então, o pessoal chamava a casa dela e tinha uma coisa legal. A mãe dela tava sempre com ela também, né? A uhum, mãe dela, ela, ela tinha um pouco essa síndrome do, do abandono, né? Porque como ela era de família... De, de, de né, artistas itinerantes e tal. Quando os, quando os pais não estavam presentes, ela sofria muito. Então, depois ela começou a viajar com os pais uhum, também. Sim. E a casa dela, o pessoal apelidava de o hotel. Eu achei uhum. isso divertidíssimo, porque todo mundo ia pra casa dela, ela, ela fazia uns namoricos ali com com outro artista, não é verdade? Mas a, era assim, era, era sempre ela. Era uma espécie de porto aonde é, as pessoas encontravam segurança encontravam acalento né ela tinha uma personalidade muito afável né uhum. e assim ela de maneira muito inteligente porque apesar da ida lupino não se considerar uma mulher feminista ela trabalhava dentro desse espectro do que é o feminismo né de você, na época dela é você morder pelas beiradas eu acho isso muito inteligente porque ela assumia isso publicamente depois, que ela Sim. fazia assim, ela manipulava, ela não só brigava com os chefes de de, de, né, de estúdio nada disso, ela mordia muito pela beirada No ator ela, ela ela aprendeu muita coisa ela trabalhou com grandes diretores e ela, e eu, isso falado por eles mesmos, é uma pessoa que conhecia muito de cinematografia Entendeu? de iluminação de cena e tal. E mais para frente, quando ela vai ter a produtora dela, a gente vai falar sobre isso, ela não pode se dar o luxo de ficar regravando, regravando, regravando coisas. Então, ela tem que acertar, ela tem que acertar. Então, o que, que acontece? É interessante né? que ela era uma pessoa e era uma atriz e era uma artista que ela se importava e se interessava muito sobre o, o, como é, que é a feitura de um filme desde roteiro, obviamente que ela já tinha muito interesse, mas a direção também, né? Sim. E, né, Marcos, tem até uma história muito interessante, né? Você até estava até conversando comigo, né? Porque antes dela ser é, uma, uma diretora, efetivamente, né? Ela andou dirigindo, né? Só que às vezes não aparecia nos créditos, né?
0: Sim, ela conta numa entrevista que diferente de outras de outros atores e atrizes porque você tinha que ficar ali esperando é, o seu momento de entrar né, da cena que você iria participar é, é, ela na verdade uma parte da carreira é, principalmente nos, nos primeiros anos de contrato dela ela era coadjuvante e ela falava enquanto que o pessoal ficava tomando um refresco passeando enfim o que que ela como você mesma disse o que que ela fazia ela ia falar com a câmera ela ia falar com o diretor de fotografia, ela ia falar com o técnico de som, ela ia falar com o roteirista e ela foi aprendendo através da ela tinha uma, como a gente mesmo falou, ela era uma inteligência rara. Então, através do ela observando o trabalho, conversando com as pessoas envolvidas com todo com todas as etapas da produção, ela foi aprendendo pois é mas tanto no, no, nos anos no início dos anos 50 ela já está por exemplo ela participou do, do filme cinzas que queimam né ou dangerous ground em que ela é cena com o robert ryan e o filme é um filme dirigido pelo nicolas rey ocorre que durante as filmagens o nicolas rey ficou doente e você veja só entrega a direção do filme durante o período da doença dele, justamente para Ida Lupino. Tanto é que, na época, ela não foi creditada como co-diretora, mas hoje ela aparece como co-diretora do filme. Então, você calcula uhum. a confiança e a segurança que as pessoas que a conheciam sentiam nela enquanto pessoa plenamente capaz de conduzir, inclusive a Exatamente. direção de um filme. É, ela já tinha, nesse mesmo ano, ela vai dirigir um longa também. E... E é claro né ela isso advém como você mesma falou ela era uma pessoa que ela conseguia ela além dela brigar pelo espaço dela ela também sabia conversar, dialogar, negociar e demonstrar a capacidade dela para todos e isso no mundo absolutamente machista como era Hollywood ainda é né mas na época então nem se fala né?
1: É verdade, nossa, eu, 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 é impossível a gente conversar sobre a Ida lupino e, e a gente não expressar a nossa admiração, né? Porque, uhum. claro, né, não, ela não era a única mulher na época que estava é, dirigindo, tinha outra mulher, inclusive uma mulher que ela admirava muito, né, uma outra diretora também, mas você vê que ela é, tinha que driblar né, essa espécie de coisa, porque ela falava né, que ela tinha a sensação e que o cinema queria... É, eliminar, né, a, a mulher dentro da história do cinema, então, porque nós tivemos na história a, a Alice Guy né, todas essas mulheres antigas que tinham uma representatividade, a própria Maia né, eu, que eu lembro já estava falecida, só que então precisava que, é, ter mais representação, e ela queria um outro olhar, né, para essas histórias. E não à toa, né, ela tinha tido lá seu primeiro casamento, né, e acabou não dando certo O primeiro marido dela foi para a guerra né? Ela foi casada primeiro com Louis Hayward Que é um cara que quem vê o documentário foi para a guerra né? Voltou com problemas psicológicos Acabou que o casamento terminou né Depois, quando ela se casa com Collier Young né? Que é o nome desse cara Ele é o, é o marido dela Que vai inclusive abrir uma produtora com ela vai ter é, toda a diferença, né porque ela estava, inclusive, né, mais uma vez, suspensa. né Então, ela vive a suspensa, então ela brincava que ela tinha tempo de sobra para poder observar os processos de filmagem e edição, né? e, e se interessou muito pela direção. Então, ela pega o marido dela, que é o produtor e escritor, o Cole Young, e forma uma empresa independente chamada The Filmmakers Incorporation. Uhum. Que é para produzir, dirigir escrever filmes de baixo orçamento e voltado para questões que interessem a eles. Os filmmakers acabam produzindo 12 longas-metragens, seis dos quais a Ida Lupino dirigiu e co-dirigiu, cinco dos quais ela escreveu e, ou então co-escreveu, né? Corroteirizou, e três dos quais, inclusive, ela atuou. Né? Então, essa missão que os The Filmmakers, adorei o nome, né? É, é, que é, um, é fazer filmes que fossem socialmente conscientes. A mulher diretora dirigindo efetivamente, mas a época que, a, nos Estados Unidos estava se aproximando uma época é, complicada, né? Que vinha essa época depois mais para frente do marcatismo, né? Mas eu queria aproveitar aqui esse momento para a gente falar de algumas produções, porque assistimos, que são filmes absolutamente é, maravilhosos, né Marcos, eu acho que você concorda comigo, desde o Not Wanted, né, o Não Desejado, que é um filme que fala sobre gravidez indesejada, né, ele vai falar claramente sobre aborto também, por exemplo. Temos aqui o Elmer Clifton que ele está acreditado como diretor, só que ele não dirigiu, né, Marcos?
0: Sim, no terceiro dia de filmagem o Elmer teve uma complicação cardíaca, ficou impossibilitado de continuar dirigindo. A efetivamente esse filme foi dirigido pela Aida Lupino. No... Na, integralmente, digamos assim, pouquíssima coisa do que o, o Elmer é, dirigiu foi aproveitado mas ela não quis o crédito ela, ela, ela num ato de coleguismo é. e, 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 e num ato também, porque na verdade ela era a produtora a dona da produtora do filme né? Sim. então você veja só que, que o, o ato de desprendimento dela ter assumido a direção e mantido os créditos para ele é, por conta também, inclusive, dessa questão da. Da, 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 dessa questão do, 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 da relação de poder e trabalho aí por ela ser digamos, a patroa nessa história. Então, Não, ela. Uma, visão... de uma questão de,
1: de, de gentileza mesmo, né? De hum, falar hum. assim, pô, o cara começou a trabalhar, mas no terceiro dia teve um ataque cardíaco, né? E Sim, tal, né?
0: Mas, mas a gente percebe né? a assinatura dela no filme totalmente.
1: Nossa, gente, é. o filme? É, é o tal negócio, né, Marcos? É um filme que ele é moderno uhum. lá na época dele. Sim. Porque é um filme, o Not Wanted, que ele é de 49, vai ter a Sally Forest, que ela vive uma jovem, né? Que é uma menina que ela trabalha ali no, na cafeteria, ao lado de um bar, né? E ela acaba se apaixonando é, perdidamente pelo pianista, né? Que quem, é, quem interpreta é o Léo Pen. Né, que é o pai do Champeno, viu gente, uma curiosidade, né, e eles acabam tendo um breve romance, mas o cara é um cara meio, né, que ele não para, ele, ele quer ter sucesso, ele quer ir para outra cidade e tal, e ela tem o desencanto dela com aquela rotina, com aquela vidinha, e você vê que ela não se entende com os pais, daí né, uma hora ela resolve ir embora, né? Só que o filme dá a entender que antes dela ir embora, porque o cara está prestes a partir, eles têm ali um interlúdio ali, né, amoroso, aonde eles acabam transando e ela vai para a cidade grande, né e tal. Então ali você vai conhecer no filme várias é, questões, é, é caras que são filmadas de uma maneira tão interessante, né? É um filme que fala sobre a, a eu não vou chamar de mãe solteira porque eu chamo de mãe solo, né? Porque você é, ser mãe não é um estado civil. Né? Hoje em dia a gente pode desconstruir essa questão, né? Mãe é mãe, não tem essa, né? Solteira, casada não importa. Mas essa Celi ela vai para a cidade, ela arruma emprego, acaba conhecendo até um cara muito legal, né? Que também é um cara meio é, tem um problema de motor, né? De mobilidade quer ajudá-la muito, e vai ter toda essa questão, né? porque é, tinha aquelas, aquelas entidades assim, onde as moças ficavam ali durante toda a gestação e depois davam seus bebês para doar, né? e ela começa o filme pre sendo presa, porque ela está surtando, pegando um bebê na, na, no carrinho de uma outra mulher, achando que é o filho dela, então é, é um filme muito perturbador, sabe? E você vê que o jeito como ele termina, não vou contar... Cara, ele não tem papas na língua para falar essa história que não tem um final fácil. Hollywoodiano para entregar para você. Né? Você quer uma história bonitinha, com um final feliz. Não é assim que essa história vai terminar. Então, cara, é inacreditável, né, Marcos? O Not Wanted é, o... é de cair de quatro. É maravilhoso o
0: filme. Uhum. Pois é, ela... Porque você tem essa coisa que você faz uma produtora de filmes com filme, filmes de baixo orçamento, né, comparado com os filmes dos grandes estúdios, claro. Ela, até em determinado momento, teve investimento do Howard, do milionário, né, Howard Hughes, que ele estava interessado em investir em produções fora daquele eixo dos grandes estúdios de Hollywood, né. E ele acaba também é, investindo algum dinheiro em, em produção de filmes do de filmmakers. É, mas ela é engraçado porque esses, você tinha o, o Código Reis E você tinha já logo em seguida, na época Inclusive que ela estava filmando é, Ia ter o macartismo também Então Isso. havia um patrulhamento muito dos temas ali que, pô, Mas ela pegava esses temas polêmicos Como é, gravidez é, não prevista né? é, Bigamia, etc é, Estupro né? e, Verdade só que não era pelo lado sensacional. aí começa a grande questão, não é pelo lado sensacionalista, porque você tinha uma coisa, só para gente não, não se estender demais, na Europa muitos estúdios pegavam temas polêmicos que os americanos não, que os estu... grandes estúdios americanos não é, abordavam e, faz... e usavam esses temas, mas isso, isso tinha muito a ver com o filme na época policial. Porque os temas eram, eram explorados de maneira mais escabrosa e sensacionalista, digamos assim, nos filmes policiais europeus, ou nos filmes de horror, e eram distribuídos na América para pegar um dinheiro ali que os estúdios não pegavam porque não queriam esses temas nos filmes deles, os grandes estúdios americanos. Ela não, ela usa temas que, que são polêmicos, mas não de maneira sensacionalista. É de uma forma com um olhar sociológico, um olhar extremamente consciente para trazer uma, um, uma reflexão sobre aquilo. Ela, os personagens, interessante, é, é uma outra América, é a América que Pobre é a América que é atingida por esses temas mais sensíveis porque ela não tem, não são pessoas abastadas que podem resolver esses problemas sacando o dinheiro que elas têm, né? Ai, gostei ela... do que
1: você falou, muito bom, porque eu acho que isso daí permeia a maneira como ela observa os seus personagens, né? São pessoas, não vou dizer que são pobres mas. Mas são pessoas ali, chão de fábrica, né? Isso. Normalmente. É, proscritos, né? Pessoas que acabam é, de, de alguma maneira é, virar um parre social, né? Seja você hum. engravidar fora do casamento, ou você, no caso, como vai ter o outrage, questão de estupro, né? Então você. Sim. E ela é muito, uma mulher muito audaciosa, porque o Not Wanted é, foi, ficou pronto em 14 dias, né? E uhum. ela não podia, olha como é que é Hollywood, né? Não podia, os investidores não queriam uma mulher dirigindo. Aí tem uma foto famosa que ela está sentada na cadeira e tal, de óculos escuros, o pessoal está filmando e tal, o, o diretor, né, o que teve o ataque cardíaco, o Elmer, né? Ele atrás dela, sentado, porque ele estava se recuperando do ataque cardíaco, mas quem está na cadeira da frente é ela. Uhum, é ela que estava lá tomando as rédeas de tudo. E tem a cena também, porque, como eu falei desse negócio das garotas que ficavam nesse local aí, nessa espécie de. de... Não, é, não, não me deu. É, não ficou claro para mim que era uma, uma coisa da Igreja Católica e tal, mas me parecia uma espécie de. Era uma entidade assim que tinha várias. É, a, Aida Lupina, essas moças aí, ela queria que tivesse numa entidade. Não queria só moças brancas. Ela queria mulheres negras, asiáticas, sabe de, sabe, de diversas etnias, convivendo ali, conversando e tal. Só que ela, ah, o estúdio não permitiu, né? Os investidores não permitiram. Mas ela conseguiu ainda deixar uma, uma moça de ascendência asiática ali. Então, ela muito audaciosa e ela vai tocar em vários assuntos que, né, que trazem falam coisas que importam para ela. Ela teve, por exemplo, uma fase da vida, e isso daí fez ela ficar parada sem conseguir atuar, ela teve problema com poliomielite, né? Por quê? Porque em Hollywood eu não sabia disso, gente. Olha só que curiosidade, né? Que coisa. As piscinas estavam todas contaminadas, porque elas eram muito sujas. As piscinas, ela pegou esse poliomielite em Hollywood, Inteiro, mas ela não chegou a pegar uma, uma doença gravíssima e tal. É porque mata, né? Uma doença Sim. que mata. É, e ela foi erradicada tinha... depois, né? E tal. E ela chegou a ter, né? O, é, poliomielite, e devido a isso aparece o Quem ama não teme depois, né? Que é o Never Fear também.
0: Ela tinha 16 anos de idade quando ela contrai a poliomielite, passa um período adoentada. Te, a, consegue se recuperar, felizmente, e vai abordar isso depois no filme, filme que você citou, e que era esse tipo de tema a Hollywood não abordava. É, até porque Hollywood gosta muito, digamos assim, de, de histórias de superação, e para ela a abordagem era muito outra. É, ela era muito mais centrada nos efeitos sociais e na problematização do, 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 do desafio que a pessoa tinha pela frente. E ela evitava esses julgamentos morais rasteiros também que, 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 que o cinema de Hollywood gosta. Né? Sobretudo na época em que ela é, foi ativa enquanto diretora de, de longas. Né? E acho que vale a pena a gente falar também, você citou que o, que o filme, por exemplo, é... o Not Wanted, foi, foi filmado em 14 dias. Para a gente citar, para a gente situar o nosso público do, 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 do que, que é isso... O que, que é, por exemplo, esse filme? É, ela, ela também é roteirista dos, dos filmes que ela dirige. Vocês calculam o seguinte: esse filme ele mistura elementos de romance, de melodrama, de suspense, ele, de crítica social. Ele se passa em diversos ambientes diferentes. Cenas em diversos cenários Porque você tem a casa da moça Você tem a instituição Você tem o local de trabalho onde ela, quando, ela, quando ela sai da cidade Você tem a, a, o desenvolvimento Da, 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 da relação dela com, com os dois rapazes com os quais ela se envolve Você tem depois Aquelas várias cenas Em que há um uso extremamente moderno Do cenário É interessante Uma característica da, da, da Aida Lupino é E a movimentação cenas... de
1: câmera, hein, Marcos? Isso. Pelo amor de Deus!
0: Sim. São cenas extremamente complexas em que há um uso muito, é, como é que eu vou dizer, sagaz e muito bem pensado do, do cenário. A, a, desde, esse filme, Not Wanted, desde a primeira cena a isso, há um uso muito inteligente do cenário. Se você pensar a quantidade que, o que você precisa ter de preparação, de ensaio para uma cena que envolve, é, uma cena extremamente dramática, que envolve um uso ostensivo do cenário, você fazer isso em 14 dias é algo que é muito difícil para a época então onde você é. não tinha os recursos técnicos de hoje é algo dificílimo é algo para diretor muito experiente é, pessoa... E por 153 e... mil dólares, porque isso.
1: É, é isso aí para é fazer um filme é, com tanta sabe com todas essas nuances é um é um uhum. valor barato sabe Sim. e caramba chamou muita atenção foi um tremendo uhum. sucesso o filme viu o Not Sim, One,
0: mas antes. sem dúvida eu, eu, eu fiquei embasbacado com o filme Todos os personagens têm camadas, todos os personagens têm motivações muito bem explicadas e construídas, é um filme que ele, ele não julga, ele problematiza a questão. Sim. Enfim, é uma, é, uma, é uma visão extremamente madura e. É, é uma é claro,
1: visão não. Como é que eu posso dizer? Não é uma visão é, culpabilizando, sabe, a personagem. Isso é importante, né? Porque, uhum. ah, claro que as pessoas, a Hollywood correu sua boca pequena, né? E quem dirigiu foi a Idalupino, entendeu? Aí o pessoal, os, depois os investidores, até vão querer a Idalupino. Como foi um sucesso comercial, uhum. eles vão querer ela dirigindo e aí ela com Collier vão começar a trabalhar uhum. ali no roteiro do, do, do Never Fear, né? Mas ela fala ali para a filha da Eleanor Roosevelt, né, a Ana, ela fala assim, todos nós deveríamos trabalhar para aliviar a pobreza e a doença que causa essa condição. No caso, que ela está dizendo sobre as, as mães solo, né, que acabam doando os seus bebês, que é uma coisa muito triste. né. Ela diz assim, o amor é algo precioso. Todos os humanos precisam amar e ser amados. A vida não nos dá os meios de achar amor sem os limites de nossas convenções e muitos de nós os encontram fora das convenções sociais. Né? E é por isso que estamos fazendo esse filme. Essas garotas têm direito de serem respeitadas e compreendidas. Essa é a fala dela, entendeu? Essa é a fala da Ida Lupino, né? entrevista é uhum. sobre o filme, em 18 de fevereiro de 1949. Então, você vê que existe ali um pensamento progressista, uhum. né? entendeu? Por quê? Porque quê? A, que a personagem é, ela precisa estar nessa condição de ter que doar o seu uhum. bebê né, e tal. Ela, ela não pode se arrepender disso, né? Isso me lembra até aquele escândalo da Igreja Católica, lembra? Que tem até um filme chamado Filomena, onde descobre-se que as, as meninas iam para lá para... Né, terminar a gestação, ter os bebês, eram é, forçadas a vários trabalhos humilhantes, e no final tinha um comércio de bebês, sabe? Ah, chamado Filomena esse filme. É uma história terrível, acho que na Irlanda. Uhum. Então, é, existe muito coisa de culpabilizar a mulher, sabe? Trazer a culpa para a mulher. E, de certa maneira, eu acho que a Aida Lupino, ela com esse Not Wanted, ela dar um olhar humano para essa personagem, né? Não à toa, depois ela vai querer trabalhar novamente com essa atriz, né? Que ela é fantástica, né? Vamos combinar, a Sally Forest, ela tá incrível, né? E depois ela vai estar tá no Never Fear novamente.
0: Uhum. Essa coisa da, da qualidade... Do, das atuações nos filmes que, é, que a Ida Lupino dirige, é uma constante. Ela era uma excepcional atriz, portanto uma pessoa muito capaz de, também de dirigir atores e extrair deles o melhor. E as atuações de, 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 dos diversos, né, inclusive de, de, de ela... ela... Ela dirige aí a, a, a Sally Forrest, mas ela, ela dirige também em outros filmes que, que foram produzidos e dirigidos por ela. Atores até mais famosos, Edmund O'Brien, Joe Fontaine, por exemplo, né, só para citar é... dois nomes. Sim. E ela sempre extrai atuações absolutamente perfeitas e, 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 e muito tocantes de todo mundo. é, é...
1: Interessante, né? Porque é, ela quer discutir no, no Never Fear, né? É a questão dessa verdadeira epidemia da doença, sabe? Da poliomielite, uhum. né? Porque você vê que eles estavam tendo esse problema. Em 49, Isso. Uhum. É, era uma mais de mil crianças paralíticas, uhum. né? Sim. Fora as que morriam, né? E ela uhum. mesma acabou sofrendo um acidente no set. Fico, teve que dirigir totalmente sentada. Uhum. E o filme, gente, ele, ele mostra uma cena de uma dança de cadeiras de roda, coisa que nunca teve no cinema, Entendeu? Você mostrar uma cena de dança, de todos estão com cadeira de, em cadeiras de rota, sabe? E isso é uma coisa inacreditável, entendeu? Você que ela sabe muito, muito bem trabalhar com os orçamentos, porque ela que nesse filme, ela, ela tem um orçamento que é de 150 mil dólares, né? Manjava muito de cinematografia e tinha toda aquela malemolência, né? para lidar com atores e atrizes em situações, né? Uhum. É, é, né dirigir homens né é, é nessa época que ela vai dirigir o the hit hikers né também né mais para frente mas cara é muito interessante. Uhum. Olha só, em 1950, a Aida Lupino vai dirigir né, um filme que, na real, eu, eu adoro The Hitchhiker, tá? mas eu acho esse filme uma obra-prima, entendeu? Em vários sentidos, porque você vai ter aqui uma atriz que é a Mala Powers, né? Ela vai ser a atriz principal do The Outrage. Aqui no Brasil saiu o mundo é ocupado, né? Que é um filme é, que inicialmente ia se chamar Nobody Safe, ou seja, ninguém está seguro, né? Que até eu acho que é um título até mais é, tem mais relação com o filme, que ele vai contar a história de uma moça cheia de alegria de viver, é, já noiva ali, prestes a se casar com uma pessoa que ela adora, família muito carinhosa, e tal, mas todo mundo visivelmente chão de fábrica, né? É, tipo o pai professor, né? o, o noivo também, um garoto ali, ascendendo ali na, na indústria, eu acho que até de... de ela mesma né, trabalha na contabilidade de uma marcenaria. E você tem aí uma história de uma moça que ela vai ser estuprada. Né? Ela vem sendo observada ali por um cara que tem uma espécie de um de um barzinho ali próximo, onde ela pega um café, pega um bolo... para poder tomar um café com o noivo... segue ela... entendeu ela está voltando para casa sozinha... e acaba sendo atacada por esse cara. Né? E o filme ele não cai em nenhuma é, cilada ou cacuete... que esse, essa espécie de filme teria. Isso eu acho muito interessante. É, primeiro que ela é uma personagem que, ela quando atacada... isso é terrível... É, claro, não vai ser mostrado para o espectador, ataque. Mas ele faz é, né, aquela questão da sombra, se assomando em cima da personagem. Mas ela vai contar para os pais. E a polícia... E, né, Marcos, é uma coisa que que você fica até é, admirado, porque as famílias têm uma tendência a esconder essa espécie de coisa. Mas aqui tem uma reviravolta muito grande, eu acho, porque justamente por ter toda essa proeminência dela contar para a polícia, de todo mundo ficar sabendo, meio que a vida dela acaba. Ela fica sendo revitimizada sem parar, né, Marcos? Ela uhum. primeiro, a família, claro, apoia ela, Prontamente, noivo também, mas a sociedade olha ela e julga no emprego o pessoal cochicha, É como se ela fosse culpada. E é uma coisa que a gente conversa até hoje. Até hoje a gente conversa sobre revitimização das vítimas de estupro. Né? Que a sociedade fica, ai, mas ela tá vestindo como? Ai, mas olha o comportamento dela. Ai, mas peraí, vamos ver a biografia dela? Peraí, gente, aí como assim? Então, é assim, é uma coisa. É, tenebrosa, né, mas esse filme ele aborda isso com uma coragem, né, é impressionante, né, com uma generosidade para a personagem, porque ela vai sair desse meio aonde ela existe para fugir dali, para fugir daquilo tudo, e ali ela vai encontrar a paz, é muito interessante, né, não a paz assim, vamos colocar, não esquecimento, mas um pouco de paz, né é que a piedade que vem justamente até de um homem religioso, né, que é um cara que está tentando encontrar a, a própria fé, a própria fé em Deus que ele tinha perdido, é, é tudo tão interessante, né, no no Outrage. Uhum.
0: Sim, ela é uma pessoa que ela sai do local, onde depois do que acontece né, dela sofrer essa violência, ela acaba indo embora do local onde ela mora para tentar conhecer, con começar uma vida noutro outro local, onde ninguém a conheça, para ela não ser constantemente né, vítima dos olhares e do julgamento e, ter, e ser lembrada do trauma. Então ela está... É, num estresse pós-traumático né? E tentando é, sobreviver aos efeitos dele né? e você tem esse cara também que é, o, o trauma da guerra fez ele perder a fé né? e, e é interessante como depois é, eles, vão, eles vão ter uma amizade entre eles e é uma coisa muito, muito curiosa né? porque o filme resiste inclusive à tentação que, que muitos roteiristas cairiam em, em fazer um envolvimento romântico entre esses Isso. dois personagens, o que seria algo é, completamente também, também absurdo e inapropriado para esse tipo de história, Exato. né?
1: Exatamente, não, porque e... às vezes você vê, e só uma parte para te dar, assim, porque eu te concordo muito contigo, assim, embaixo, que é assim, você, quando você é vítima de abuso sexual, você não consegue nem chegar perto, de, de ainda mais de homem, né? Você não consegue, você não consegue chegar à tua vida... É, sabe ela vai ficar muito muito comprometida as relações ficam muito comprometidas né então é interessante como o personagem tem respeito né por ela e ele entende que ela precisa do espaço dela que ela não tem condições na é verdade de aproximações que se existe uma aproximação tem que ser apenas para um diálogo para uma conversa para um desabafo. né isso é muito é muito interessante como a ida lupino ela olha para essas personagens que elas são vítimas muito mais da sociedade sabe e de convenções, e sabe, coisas que destroem a, a mulher, né? Que oprimem a mulher é muito bonito, né, mano?
0: Exatamente. E aí, e aí esses dois personagens, tanto a, a personagem da moça, né? Que foi vítima da violência, quanto esse. esse eu não lembro se ele é um. Ele, ele é um padre ou padre. Acho que ele é um padre, né? Ele é um, isso, ele é um padre, um paroco, isso. Isso. E como a amizade que os dois desenvolvem. E, 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 digamos assim, ele perceber que essa pessoa precisa de um amigo, precisa de orientação e de apoio. É, e é interessante essa coisa de, de, de uma pessoa que encara o seu papel como pároco justamente por esse viés né de alguém que está ali para orientar, para apoiar. Enfim, e, e como isso também vai servir para restaurar, digamos assim, a fé do cara e a vocação dele. E, então, é... é, é é algo que, que, que escapa de todas as armadilhas, digamos assim, que esse tipo de história poderia trazer e acaba realmente funcionando como, como uma história que, que o fundo dela é justamente você assumir suas responsabilidades e... E, 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 e também de, de você dar apoio né? e, e, e cuidado para alguém que está sofrendo um estresse pós-traumático como esse. E que às vezes você não encontra nem entre os seus, os seus parentes, os seus pares, os seus colegas de trabalho. Né? É, enfim, de novo ela, ela não perde a oportunidade de problematizar as questões de, de ter um olhar para, as, para os vários aspectos que esse tipo de, 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 de violência né? violência urbana inclusive, violência especificamente contra a mulher traz né? e, enfim, muito bem dirigido muito bem escrito e, e, e assim, muito bem pensado enquanto o filme que, que traz a reflexão e denúncia sobre o tema né? Isso. E, e, que, e, que, e que deixa muito claro né? É, cada um tem um papel a, nesse, quando, quando acontece esse tipo de crime esse tipo de trauma em que você tem uma vítima que precisa muito de apoio e de, e de cuidado é, cada um tem um papel a, des, a desempenhar no, 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 na reinserção dessa pessoa e no caminho que ela pode ter para voltar a ter uma vida normal e quando as pessoas falham também o filme sabe apontar muito bem onde elas falharam, né? Em acolher a vítima desse, do, do, do crime. E é muito bom, muito interessante. Assim, é, enfim, é coisa que você não espera ver num filme dos anos 50. Né?
1: É, exatamente, nossa. É um filme muito interessante, muito corajoso. Eu recomendo demais. Aliás, a atriz tá maravilhosa, assim, maravilhosa. No documentário que a gente assistiu, tem várias vezes ela aparecendo, né? Claro que Sim. o documentário ela tá uma mulher bem mais velha, uma mulher madura. Mas você reconhece nela o carinho dela falando da Ida Lupino. Sim. Aliás, várias pessoas, né, Marcos, no um documentário, né? Atrizes, uhum. aquela Dina Rowlands, tem o Rod McDowell, na verdade. Então você te, vê muita gente conversando sobre ela, né? E admirando a coragem dela, porque realmente é uma mulher que ela é necessária, tanto ela como todas as, as mulheres é, durante, né? Porque não era só ela dirigindo, que tinham essa, essa coisa de você falar, você tem que me arriscar, eu quero fazer, né? É claro, depois que a gente vai comentar aqui, a gente não vai falar de todos os filmes do The Filmmakers, claro, mas a gente vai comentar o, o The Hacker, que é um filme muito famoso, muito famoso mesmo, né? Na vida privada, o casamento dela com o Cole estava acabando, porque, no final de contas, o Never Fear ele meio que foi um fracasso de bilheteria, né? Algo assim, e ele acabou tendo algumas decisões que eles não concordaram e o casamento dele estava indo abaixo, uhum, né? Eu só queria sim. só mencionar antes que eu esqueça, antes que eu saia do, da temática do Outrage, né? Que esse é O mundo é ocupado, né? Que é o filme que ela trata corajosamente de estupro, né? Que ela durante uma entrevista que ela deu para um livro, para uma, para duas escritoras, a, a Teresa Grieschen e a Julie Grossman, que é um livro chamado é, Aida Lupino: é, Director, Her, Her Art and Resilience in Times of Transition é, de 74, entrevista. Ela diz assim, Aida Lupino, eu acho que foi algo bom de se fazer na época, sem ser muito moralista. Afinal, não foi culpa da garota. Eu apenas pensei que o efeito que o estupro pode ter em uma garota não é muito discutido. A garota não fala nada sobre isso ou vai até a polícia. Ela tem medo que não acreditem nela. Então, uhum. falado pela diretora. Então é, é isso, né? Então eu acho que realmente é é, é de se assistir para quem não assistiu uhum. entendeu, entender a coragem, né? Porque é alguém deu um passo para que outras mulheres pudessem correr e, ou então ter filmes que tratem claramente dessa temática, como Acusados, por exemplo, com a Judy Foster, né? Que é um filme muito famoso, não é, Marcos? Que tem essa 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 discussão, um filme de tribunal sobre estupro.
0: Sim. Né? então é. é interessante é nesse filme que você citou do, da dia de foster tem ele é um filme muito centrado na questão de desqualificar a vítima né e... Que, que, era uma, que é uma estratégia até hoje muito usada quando certos canalhas né, vão tentar se defender, canalhas culpados né, de, 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 uma, de, uma, de uma acusação de estupro. Uma das estratégias mais comuns que a defesa desses Sacripantas faz é tentar desqualificar moralmente a pessoa que é vítima da violência, a mulher, no caso. né E esse filme da Jade Foster, Acusados, é um filme muito é, exemplar em, em, em cima de, dessa questão. Né? Vale muito a pena Sim. ver, inclusive. né e, Sim. Mas, mas é interessante que tanto no, no, nesse filme, no, no Outrage, quanto no Not Wanted, o quanto há um recorte para uma leitura do psicológico né, da, da, da mulher, tanto, tanto a, a moça né, que tem, tem essa questão da, da, da gravidez, né, de ser mãe solo e não contar depois com, com, com o apoio do, do pai, né, da criança... Ser rejeitada, uhum. quanto essa questão da moça que sofre violência, há um recorte para você ver em, 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 o, a questão do psicológico, né, do, 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 do quanto isso mexe com, com a cabeça né, da, da, dessas mulheres e como isso também na narrativa aparece de uma maneira muito criativa, muito interessante. É num filme de poucos recursos, né? Que Sim. aí, aí é, é, você depende 100% da sua habilidade enquanto na, contadora de histórias, né? enquanto diretora, para demonstrar isso, já que dinheiro mesmo não havia muito, né? Verdade.
1: E aí, vamos comentar um pouquinho aqui. Tem mais um filme além desse que eu quero comentar, que eu gostei bastante, que é, que é do The Filmmakers também. Mas o, comentar o filme que traz a Ida Lupino, que catapulta a Ida Lupino. Como a primeira mulher a dirigir um filme no ar, né? Que no Brasil saiu como O Mundo Odeia-me, que é The Ritch que é de 53. Você estava comentando, né, cara, Esse é um filme que é baseado numa história. É, é, levemente numa história real, mas ele é filmado primorosamente também, né? E ele traz uma tensão inacreditável. Né? Tem o aquele Edmund O'Brien, né? Que ele vai trabalhar depois de novo com com a idalupino, né? Interessante essa história, que é uma história de, dos caras que são sequestrados, né? É um cara, um cara que era assassino serial que tava, é, era eram assassinatos ocorridos em 51 por um cara chamado Billy Cook, né? E tal, e acaba a Hidalupino acaba então criando aí o, o mundo odeia me né? Que é uma história muito legal, né? É, você vê ali que ela vai fazer uma história que é, é um road movie também, né? Além
0: de tudo. Uhum. Sim. É, o, o. Ela pegou o ator que. O, esse ator é, 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 que faz o criminoso em The Hitchhiker, Ele é muito famoso porque ele era, o, ele era o promotor de Justiça ao Burger, daquela série Perry Mason. É o, 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 o William Talman Jr. E é muito impressionante a atuação dele e do Edmund O'Brien. Eu, eu, tudo bem, o Frank Lovejoy também está muito bem, mas, mas mas na verdade há um, há um interessantíssimo contraponto entre a, esses dois personagens, né? O, o, o cara lá, o assassino que sequestra os dois os dois caras, né? E obriga eles a darem carona para ele é, para ele tentar fugir, né? Pra ele tentar chegar em algum lugar onde ele onde ele quer chegar. É, que, e os dois personagens que são os, os, os caras que acabam sendo sequestrados São justamente o Vividos pelo Frank Lovejoy e Edmund O'Brien Mas é, especificamente é, O personagem do Edmund O'Brien E do William Talman Tem essa questão de que há um contraponto muito forte São as duas personalidades que vão entrar em choque Mais diretamente Ao longo do, do, do filme a, Vai se construir Todo um suspense em cima Do limite que, Porque é, tem uma fervura ali, né? O, o personagem do, 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 do sequestrador, ele cada vez ele vai ter cada, menos paciência com o personagem do Edmund O'Brien. E o Edmund O'Brien também vai, vai ficando cada vez mais com os nervos em frangalhos, disposto a tudo para romper com aquela situação do sequestro. E, e essa coisa da, da Ida Lupino ela nunca vai pelo lado sensacionalista. é interessante como ela gosta de analisar, é, a psicologia dos personagens acaba direcionando ao, o foco da narrativa dela, e aqui não é diferente, ela está interessada no, 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 que tá, no que se passa na cabeça desse assassino, a paranoia dele, o, a, a maneira como ele, como ele usa o medo para ter um controle sobre as vítimas, porque ele precisa das vítimas para continuar fugindo, Sim. né? E como essa situação vai vai afetar os nervos e a psicologia dos dois personagens que são sequestrados? E ela não perde uma chance de além de mostrar todo esse conflito que acontece na mente desses caras, né? O criar suspense e tensão usando isso até o final até o final até a solução do filme que por sinal ela faz uma inversão ali ela de, de quase que uma inversão de papéis né e em que em que em que uma das vítimas se, se parece que tá, tá tá disposto agora a cometer uma violência contra alguém que está indefeso como o assassino fazia é, Sim, e, que... e, e talvez ela até, até deixe claro né que para você virar esse cara que é esse criminoso basta apenas você ser submetido a a, a um, a um a determinadas situações e um determinado sofrimento que te leve a fazer coisas assim, talvez, quem sabe, né? E até esse olhar dela é muito interessante mesmo, e muito à frente do tempo dela, eu diria.
1: É, nossa, ela, ela apresenta mexicanos não estereotipados, né? Uhum. Fal falando em espanhol sem legendas, né? Isso. É, ela ela é, tipo assim, é uma maneira de você olhar, né? Sem o uhum. um preconceito, sem estereótipo, Sim. né? Na época o julgamento ainda estava em curso, né, do desse assassino, né? Uhum. ela chegou a conhecer, falar com ele, né, pessoalmente, né, enquanto escrevia o roteiro, e foi obrigado então a trocar o, o nome, né? Colocou Emit, né, o nome dele, né? Uhum. Né? E tipo assim, na, na vida dela, ela era uma criancinha pequena, recém nascida uhum. né? E era uma mulher maravilhosa. O filme foi um grande sucesso. Comercial. Não é para menos. E ele cimentou a, 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 a capacidade dela enquanto uma diretora, uhum. uma atriz e diretora, né? Então você vê que ela tava mesmo no, 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 no auge, vamos colocar assim, né? Do sucesso dela na época, né?
0: Eu achei muito importante isso que você falou, do quanto esse filme ele é, ele é totalmente esvaziado de leituras racistas em relação aos mexicanos. Em Hollywood, na, sobretudo na época que esse filme foi feito, era muito comum o, a, a polícia mexicana, por, por exemplo, ser mostrada como incompetente, corrupta, etc., o, o personagem do chefe de polícia que vai né, empreender essa investigação e que vai acabar sendo, no, no final das contas quem vai conseguir prender o criminoso é. ele é competente, inteligente, motivado, humano, preocupado com, com, com as vítimas do sequestro. Enfim, é muito interessante muito, e muito é, consciente a maneira como esse personagem também... E, e, ele, de certa maneira, também é o, é o grande herói do filme, né? Esse chefe de poli, da polícia mexicana, né?
1: Exatamente, é o grande herói do filme, né? É, é muito emocionante o final do filme, sabe? Ele é... É um grande filme. Vamos colocar assim tudo, uso de luz, de sombra, né? Essas cenas dentro do carro, aquela tensão de quando eles tentam fugir, aquela humilhação pelo qual o bandido faz eles passarem, né? Que ele pode uhum. fazer o que quiserem com eles, né? Então, é, é muito interessante. É um filmaço mesmo. E para quem não assistiu, precisa assistir o The Hitchhiker para ontem, né? Para mencionar mais uma fala da da Lupino sobre ela relembra ali numa entrevista para o livro, né? Que é The Making of the Hitchhiker, né? Que é um livro ilustrado, viu? Por Ann Anderson. Olha, coisas que não chegam aqui no Brasil para a gente, né? Mas você vê aqui que ela fala assim. Para aumentar o suspense do filme, eu gravei as cenas em lugares claustrofóbicos do carro para intensificar o calor do, do lado de fora, as barreiras do deserto, e eu tentava manter o espectador à beira do assento com uma linha de violência prestes a explodir a qualquer momento. Uhum.
0: E é isso, sim, ela, e ela conseguiu. Você viu o que a gente estava comentando, do uso que ela faz do, da cenografia nos filmes dela, o quanto é, é muito bem pensado. É, é, a gente fica o tempo todo com a sensação de aprisionamento porque o cara tá mantendo você preso no carro, te obrigando a dirigir para ele. Depois, quando o criminoso vai ser preso, a gente sente a sensação de encurralamento que o criminoso tá sentindo. Isso, né? exatamente. Porque, é, é muito, muito bom e muito interessante isso.
1: Muito, não, assim, aí da opinião daquelas artistas, é, atrizes, que você fica. Eu tô que nem com, quando eu conheci Agnes Moorehead, sabe, em *Detroit Zone*, que eu virei fã para a vida, né, que você fica encantado, fala, nossa, caramba, que inacreditável essa diretora, essa atriz, essa mulher, né, e tal, e, cara, é muito legal, assim, como é que ela fez um trabalho dessa qualidade, né, e sem, né, papas na língua, um filme é, é sombrio, né, é de, sobre violência, um caso que estava nos jornais, né? Então foi mais um sucesso de bilheteria, Sim. né? Chega a ser uma pena quando a gente pensa, porque The Filmmakers é, não teve muitos filmes, né? Foram poucos filmes, mas uhum. foram filmes muito importantes, né? Eu quero até mencionar rapidamente aqui, porque a gente já está aqui com quase, na verdade, mais de uma hora de podcast, mencionar mais um filme, tá? Depois a gente vai falar um pouco em geral da, da, o restante da carreira da Aida Lupino. E tal o que que ela tem feito? Ela dirigiu muito para a televisão. Só vamos mencionar, tá? E falar um pouco também do final da vida dela, né? Que é conhecido também. Mas eu queria muito mencionar um filme que eu também adorei, que é mais um filme que ele, ele toca em um tema polêmico, que é a bigamia, né? E também de uma maneira não moralista, né? Que é o justamente o bigamo. É um filme de 53 que ela dirige. O Cole Young ele ajudou a escrever o roteiro. Né? Ela dirige e atua no filme, né? Então ela se torna também uma das primeiras, né, mulheres a, a se autodirigir. Né? Veja bem, né? E, e ela tá maravilhosa no filme. O Biga, mas justamente vai contar a história, vai ter aí o, o um, um artista que a gente já gostou bastante, né, que é o cara que trabalhou no The hacker, né, Marcos. O Edmund O'Brien, né?
0: Uhum, sim.
1: E aqui ele faz um cara, que o cara é uma espécie de... Eu vou chamar de cacheiro viajante, que é, que é mais ou menos isso. É o cara que ele tem uma, uma indústria, que ele viaja pelos Estados Unidos todos vendendo peças e tal, vendendo... É, no caso, ele, eles vendem cafeteiras, né? E, e ele vende, viaja bastante, quase não fica com a mulher. Ele conta até que a mulher o personagem, né? Ele, ela ficava muito em casa, meio perdido, o casamento estava meio se destruindo, e só que ele colocou, né? Ela começa a fazer parte da empresa e ela vira uma workaholic e tal, e eles têm aquele foco todo uhum. em, em, em viajar, né? Ela, no caso, ele que viaja, né? ele que faz as vendas, e ela faz a parte de, de fechar a venda por telefone, por exemplo né, e tal, ela tem um papel muito importante na empresa, e ele se sente muito só, ele fala isso, que ele se sente muito só, que ele viaja bastante, e a, a, tem a Joan Fontaine, né, que ela faz a, a mulher do cara, né, só que no, em uma dessas viagens, ele solitário, ele fala que não quer pagar por companhia, né, dá a entender que ele não quer chamar prostitutas, né, ele acaba resolvendo, ele está em o que, numa cidade ali, acho que está em Hollywood, né, fazendo um daqueles, é, ônibus turístico, né, que acho que existe até hoje, né, as casas dos artistas e tal, e tem uma mulher linda, maravilhosa, meio cochilando, que é nada mais, nada menos que a Ida Lupino. E ele começa a querer conversar com ela, começa a flertar com ela e tal, e depois ela acaba aceitando ali o, o, os flertes dele, né, levando ele para o que ele descobre depois, que é o trabalho dela, ela trabalha numa espécie de restaurante chinês, né, é garçonete, e aí ele vai ter uma fé com ela e vai acabar, na verdade, tendo uma relação com ela. Né? Relação mesmo marital, né? de marido e mulher. Só que ele é um homem casado. Esse é um filme aqui que ele, as coisas vão ser descobertas porque ele e a esposa, né? a que é a, a, Eve, né? a Joan Fontaine, eles estão tentando adotar uma criança. Ela não pode ter filhos, então é, eles estão tentando adotar. Só que o cara que faz adoção, agente de adoção, é um senhor, um velhinho ali, que é quase o um Sherlock Holmes, o cara, né, ele resolve investigar ele, viaja atrás dele e tal, e ele acaba descobrindo tudo, e, e aí que ele vai contar a história dele. Então o negócio vai parar nos tribunais, porque bigamia é um crime, né, então uma história que o desenrolar dessa história é muito interessante, as atrizes estão maravilhosas, a Ida Lupino sem comentários, né, mas todo mundo, né, a Joan Fontaine, o Edmund O'Brien... O próprio Edmund Gwen, né, que é o agente de adoção, né, Marcos? É uma história também que não tem um final é, do que a gente costumaria assistir em Hollywood. Né? Eu acho muito interessante isso, um final que não é aquele finalzinho fechadinho, né, uhum. que você fala assim, ah, peraí, ele vai ser punido, e se, então vai abandonar essa mulher cruel e o workaholic, nada disso, né?
0: Uhum. É, tem um olhar muito é, Generoso e consciente Para as motivações de todos os personagens Ela faz uma análise Muito fria E muito, digamos assim, sagaz Dos motivos pelo qual o, o casamento daquele, daquele, daquele casal ali vivido pela John Fontaine e o Edmund O'Brien entrou ali numa espécie de, de ato, né? Ficou uma coisa... É, a vida deles mais voltada para os negócios, para gerirem ali a vida da empresa que eles têm, acabou, acabou fazendo o casamento esfriar. E, e assim... Como depois o, o Edmund O'Brien, o personagem dele, tinha de certa maneira a intenção de ter um caso fugaz ali, né? Na, nas viagens, mas acaba isso se desenvolvendo numa relação que, tem, que gera um filho. E ele é um personagem, e, e apesar do, 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 de, de altamente questionável o que ele faz, ele não deixa de, de, de sentir responsabilidade em relação a, ao filho e à própria mãe, né? Da, da criança. É, que é vivida pela, pela Ida Lupino. E... Isso, porque
1: ela realmente ela consegue engravidar e tem um filho com ele.
0: É Isso, então, é, to... as motivações da própria Ida Lupino, do, do personagem dela, né? Como, 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 como ela acaba se. Ela não é aquela amante que é destruidora de casamentos. Etc. Ela é mostrada com, com alguém que teve suas razões para ter, ter aquele envolvimento, depois as suas razões, razões para depois é, se posicionar da maneira que ela se posiciona depois que ela descobre a verdade sobre ele. E, e depois ela problematiza toda essa questão no julgamento, né? De como a justiça vai lidar com esse caso, é, aplicando a lei, obviamente, reconhecendo o dano causado. Né? mas ao mesmo tempo tentando entender as razões de cada um ali né? então é muito bem escrito é, tem uma profundidade psicológica e uma análise é, sociológica da questão muito pertinente enfim é, é, a gente está se repetindo até em, em elogiar o quanto esses dramas eles fogem do sensacionalismo e, do, e, do, e da coisa melodramática para ter um olhar assim mais humano um olhar, um, perceber mais as camadas e os, e, desses problemas e dessas questões né? é muito interessante o filme você cê, cê assiste, você fica impressionado do quanto ele é efetivo enquanto narrativa, do quanto ele é, ele é efetivo enquanto drama, o quanto ele é efetivo enquanto observação sociológica de um problema né? que aí já é um problema mais, 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 mais relacionado mais com família tem um olhar para a questão da, da social, né, das classes sociais, porque o personagem de Edmund ele é abastado é, junto com a esposa, enquanto que o personagem da Aida Lupino é um personagem que é pobre, e, como, e, 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 e a, inclusive o olhar dela, isso é levado em conta, né, em maneira, como a história se desenvolve e como vai ser a solução também. Isso, isso é muito interessante, ela nunca pede também esse recorte de classe dos filmes uhum, dela. Uhum. Né?
1: Exatamente, né? muito legal a maneira como ela tem esse olhar, e assim, na vida é, privada, privada, né, porque é, é, ela estava sempre nos tabloides, né, ela até ficava trollando aquelas é, tabloideiras lá do caramba, lá famosas, né, que estão em todos os filmes, hum. né, e tal, de Hollywood, mas nessa época ela já estava casada com Howard Duff, né, que foi o último Sim. marido dela, né. Ela tinha O casamento com o Collier Young terminou em 51, e em 51 mesmo ela já estava com, com Howard Duff, tanto que a primeira filha dela é com Howard Duff, né? Uhum. Então você vê aqui que essa época é uma época também de efervescência, né, em Hollywood, né? Porque vamos lembrar que tinha o um macatismo né? Tinha, uhum. tinha essa neurose comunista, né, o, que é aquele fantasma, né, pra gente grande burra, né? Que fica havendo comunismo em tudo quanto é lugar, né? E o marido dela, o Howard Duff, ele também teve problema com isso, né? Sim. Tal como ela teve também, né? Então você vê a, a empresa ali, o The Filmmakers, que, que o Cole Young, mesmo separado dela, eles ainda tinham um negócio juntos, né? Tinha a empresa. Foi uhum. até 55, né?
0: Uhum. Sim. Eram mais
1: dois filmes depois do Bigamo.
0: A gente precisa sempre lembrar, né, é sempre bom lembrar que nesses períodos de histeria anticomunista, como o macartismo e como a gente vê aqui no nosso país também, né, você, para ser comunista, você não precisa ser um, 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 mar, um seguidor de Marx que prega né, a revolução comunista. Você, basta você ser uma pessoa é, com um pensamento minimamente progressista para você já ser taxado de comunista, né?
1: Isso. Isso, não, é só você defender direitos humanos, né, que nem na, na época do... Não vou nem falar que é na época, como se já tivesse passado, é que nem o bolsonarismo no Brasil, né, que basta você defender direitos humanos que você já é comunista, né. Uhum. É, então é assim, a perseguição e a ignorância, né, é, né? em todos os países, estava sempre tem seus picos, né, e essa era uma época de pico também, né. Vamos lembrar Sim. que aqui a Idalupino, ela, quando a, a empresa é, fechou, né, o The Filmmakers, ela continuou dirigindo. A carreira dela como diretora foi até 68. Porque ela dirigiu, né, Marcos? Alfred Hitchcock Presents, aquela série Thriller, The Twilight Zone, vamos lembrar, o próximo episódio, é, Heavy Gun Will Travel, Rony West, The Donna Reed Show, Gilligan's Island, é, uh -huh. 77 Sunset Strip, The Rifleman, The Virginia, Sam Benedict, é, Os uh -huh. Intocáveis... Hong Sim. Kong, The Fugitive, Bewitched, gente, ela dirigiu pra caramba, ela Sim. foi pra televisão dirigir, então é por isso que quando escutem novamente o programa que nós gravamos, com muito carinho, com muito afeto, sobre o episódio que ela está é, atuando em de Zone, que é o é, 16mm Shrine, que é o santuário de 16mm, né, fazendo uma, uma referência... A, a, o aspecto Que é a história de uma atriz Em fim de carreira Que só estão querendo é, chamar ela para ser mães E ela acaba sendo humilhada Por um produtor Por um chefe de estúdio E tem o um melhor amigo ali ela acaba meio que entrando para um universo imaginário né Onde ela sumisse do mundo E voltasse para o glamour De uma época que já passou Eu quando eu, nós gravamos Fazem anos gente Foi logo na primeira temporada eu falei que isso era a coisa mais irônica do mundo, porque ela estava em efervescência, ela estava trabalhando pra caramba, uhum. entendeu? Ela estava dirigindo, sabe? Então ela, ela teve lá no final da vida dela mais pra frente, claro, teve problemas com o alcoolismo, né? O casamento dela com o Howard Duff não foi fácil, ele, ele era um cara muito mulherengo, entendeu? E ela meio que te trabalhava pra caramba. Imagina você trabalhar a beça, ser mãe e tal. Um monte de coisa pra gerir. E o teu marido é, bebe pra caramba. Aí, ela acabou se metendo com, com álcool, com pílulas e tal. Isso foi, né... Né, infelizmente trazendo muito dano para ela uhum. Tanto fisicamente e, e talvez eu penso até psicologicamente né Apesar de Sim. eu achar que ela não mereça Ser lembrada por isso Mas eu queria só trazer aqui para vocês Porque a gente já tá um tempinho aqui gravando E o Marcos tem com certeza muitas coisas para falar Que e ela continuou Primeiro dirigindo E depois atuando bastante né? Ela continuou a carreira dela Não acabou quando terminou obviamente a, Ali o The Filmmakers Né?
0: Uhum. Ela. Porque a, a produtora vai se encerrar no final dos anos 50 e nos anos 60, especificamente, até 68, ela atua como atriz e dirige episódios de séries. Muitas vezes ela. Um exemplo é o Homem da Virgínia e Além da Imaginação. Ela atua e dirige episódios na mesma série. Né? É, sim. E é. eventualmente ainda, participa, ainda colaborava com o roteiro. Aí depois, no, nos anos 70, ela vai se concentrar mais na carreira de atriz mesmo em diversas séries. E detalhe, que as que, que pessoas citam né, o, o efeito né, que, que os problemas que ela foi ter depois com depressão, alcoolismo, teve na capacidade produtiva dela. Ela estava, durante esse período em que ela atuou e dirigiu, Episódios de dezenas das mais importantes séries americanas. Da, ela, ela ia do suspense ao, ao, ao faroeste, à comédia, ao policial... Competente enquanto diretor Enquanto atriz nessas, em, em, em toda, nessas séries em que a gente citou Ela estava no auge Dos seus problemas é, Tanto de, 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 de depressão Quanto de alcoolismo e isso não a impediu de ser uma profissional Incrivelmente talentosa E de manter relações pessoais Produtivas E de ser muito querida por todos Então na verdade é, ela, ela, ela fez isso tudo Apesar dos problemas dela Né? e então, então, na verdade, isso é um ponto positivo, um ponto a mais para ela, não a menos, no meu entender, né? Sim, sim.
1: É difícil você se manter com a cabeça fora da água, né? Com um casamento submergindo, né? E tudo, ela era mãe. E sim, ela começou sim. a ter problema com, com, com drogas, porque é pílulas, né? E álcool, e porque é ansiedade, né? Imagina você ter. É você lidar com tudo isso, né? E a cobrança, e, e diretores, você sabe, o Rod Selling ficou doente e morreu jovem por causa disso, né? O Rod Selling era alguém de 40 e poucos Sim. anos, que parecia um cara de 60, entendeu? Então é muita cobrança e tal. E ela dirigiu, foi para televisão dirigir, uhum. né? Com os prazos e tudo, né? Eu, eu São muito famosas as contribuições dela, é, na no, no, série Fugitivo né, e tal, e, e claro, hoje em dia todo mundo fala sobre The Mask, The Twilight Zone, que realmente, né, foi um episódio maravilhoso, é um episódio incrível, incrível, né, então você vê que ela tava com tudo, né, uma fase, por isso que eu achei engraçado, eu falei assim, ah, então é isso, a Hida Lupino tá no final da vida, é uma, tá interpretando uma mulher em franca decadência, ah não, né, não mesmo, né, não mesmo, até porque ela tinha... <risos> teve muita força, né, e a carreira dela, mesmo depois quando ela ela participou de muita coisa enquanto atriz, até da série Batman, né Marcos, é um episódio muito divertido, né uhum. que ela sim. participa na série Batman que ela faz uma, uma espécie de, de uma mulher que usa a ciência e a bruxaria, né, pra tentar roubar os bancos, é hilário
0: uhum. sim, ela tá muito bem muito divertida, ela contracena com, com o ex-marido, inclusive, né o, o Duff, né e, isso uhum. e, 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 e olha é um, apesar dela de ter tido poucas participações na série do, do Batman dos anos 60, ela ficou muito marcante o pessoal lembra muito desse personagem e, <risos> mas, mas eu acho que que as atuações que as atuações dela sempre marcam é, ela nesse nesse período da vida dela um período mais tardio ela já estava é, era uma atriz de, com uma segurança e um domínio Total e completo, né? Do, 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 da arte de atuar. Então ela comia com farinha, qualquer, qualquer coisa que você desse pra ela atuar. Ela, e ela não tinha problema com gêneros. Como a gente comentou aqui, ela ia do policial pro drama, pra fantasia, pro horror e pra comédia, com a mão nas costas. E, enfim. Isso.
1: Sim, sim. Não, e as pessoas falando sobre ela, assim, é, é muito bonito, né? Porque eu conheço muita gente e cinema também se faz assim, né? Cinema também é a capacidade de você observar, né? não é, às vezes, só aquele negócio acadêmico, né, que você estuda, né? muitos diretores é, é, aprenderam e dirigiam por observar, né, então ela também fez isso, ela é comentado ali, né, porque diz que durante a pré-produção do Never Fear, né, é, ela conversava muito com aquele Michael Gordon, né, que é um dos caras que trabalhava lá, sobre essa técnica de direção, organização de enredo, aí uhum. diz que o diretor de fotografia falava sobre ela que, olha, a ida, ela tem mais conhecimento sobre ângulos de câmera e lentes do que qualquer diretor com quem eu já trabalhei. Com exceção do Victor Fleming, entendeu? Então não é, o, não é qualquer elogio, entendeu? É um grande elogio, né? E eu lembro que também tem um outro editor né, comentando sobre ela, o Stanford Teacher, que falava é, que ela não era o tipo de diretora que filmaria algo e esperaria que qualquer falha pudesse ser corrigida na sala de edição a atuação sempre esteve lá para o seu crédito, ela tinha que acertar, né? Porque é aquele negócio que a gente já conversou muito, que a gente fala de cinema alternativo, aquele cinema de guerrilha, né? Você uhum. tem que fazer as coisas e precisa dar certo, Sim. né? E, a, você, a, muitas pessoas comparam o cinema dela, a Louise Weber, a, até a própria Margareth von Trotta, não é verdade? É, por causa da questão das temáticas que ela escolhia, uhum. né?
0: Sim. O, eu até vou te fazer um desabafo aqui, né, que eu, 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 eu vou te falar que essa coisa que, que se tornou um, uma espécie de padrão no cinema mais, mais, digamos assim, comercial de Hollywood, em que o filme, é, ele, ele é resolvido na sala de edição e corrigido, né, e você percebe... O, muitas vezes o, o pouco cuidado com o roteiro o, o pouco cuidado com, com, a, com as atuações e, e, e um pouco assim a falta de, 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 de esmero no Justamente por conta né, das pessoas terem, terem pouco envolvimento com o projeto. Envolvimento no, no sentido mesmo de abraçarem o projeto. E essa coisa do, 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 do diretor contratado depois corrigir tudo na, na, na sala de, 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 de. ali na edição, ainda mais com a facilidade que você tem aí do, do, da edição por meios digitais e tudo mais, né? E tu, é, é, esse, é, isso transparece tanto. E, e, e parte da produção que a gente vê hoje Sobretudo dos, dos filmes dos grandes estúdios americanos Que isso me dá um banho de água fria Tão grande quando eu estou vendo certos filmes E é tão bom a gente poder assistir filmes como os da Ida Lupino que ela, Os filmes que ela dirigiu que são feitos com um genuíno amor um, uma, uma grande vontade e, e, e interesse de contar aquela história Um esmero em todos os detalhes da produção e, da, e, da, e, da, e da, dos elementos artísticos que estão relacionados com o filme é revigorante, sabe? Para a gente, enquanto espectador, assistir obras como essas.
1: É, não, e ela conseguiu dirigir, a gente está falando de orçamento, né? Mas ela conseguiu dirigir é, The Trouble with Angels, né? que é, foi um filme com grande orçamento, né? Estrelado ali por Halle Mills, né? E Gypsy Rose Lee. E tal, que no final elas se transformaram em grandes amigas, né? E tal é interessante como a carreira dela, né? E tal ela teve o cume assim na carreira dela enquanto diretora, depois ela continuou dirigindo para televisão e depois ela continuou atuando. Então é por isso que eu falei: ó, The 16mm Shrine é uma história que é muito fantasia que tinha que ficar no universo da imaginação porque, na verdade, essa mulher continuou trabalhando muito, né? E mesmo com o casamento complicado dela, né? Ela conseguia ser um esteio. Isso é muito bonito, porque isso está nos livros de, bi de biografia sobre ela, né? Que tinha aquelas fofoqueiras famosas, né? A Eda Hopper, né, Marcos? Tu deve lembrar esse nome. A Loella Parsons, né? E tal. E diz que ela e o Howard Duff estavam sempre quebrando o pau que se escutava da esquina, né? E, tal, e ela pegava... Provocava essas fofoqueiras Aparecia de braços dados Assim com, com os amigos né Como se estivesse tendo um caso E tal, ela movimentava a, Inclusive até a indústria de fofoca hein, uhum, E tal, e os caras sim. faziam os, os encena, Umas encenações Como se estivessem brigando é, Era uma coisa maravilhosa Então você vê que até as séries Depois ela acabou emplacando, estrelou umas séries Tipo Mr. Adams and Eve né, Que eu acho que tu comentou Em certa ocasião, né Sobre essas. Acho que foi em off comigo, né? Mas você vê quanto dela que ela colocava, né? dela de si, né? da pessoa, que ela não aceitava estereótipos, quando ela foi reconhecida enquanto aquela é, Femme Fatale, aquela mulher turbulenta, aquela bad, né? bad Girl é meio fora da curva pelas quais ela ficou famosa ela recusou esse estereótipo e resolveu ir para a direção uhum, entendeu sim. então ela não aceitava ser colocada em caixinhas uhum, né e sim. isso é muito interessante né e tal ela quando o pessoal falou ah, é, e quem é Delupino? aquela loirinha aquela menina loirinha meio meio né é, sei lá brincalhona meio cheia de ah então mas não é mais agora é uma mulher uhum. morena poderosa uma femme fatale ah, mas é uma fêmea fatale? Não, uma mulher turbulenta. Agora não é mais, agora é a diretora Lupino. Então é, é impressionante quantas é, mulheres foi Hidalupino, né? o quanto ela deu de si para o cinema e o quanto ela inspira as pessoas, inspiram mulheres como eu, como nós, todas as mulheres que somos, que não sou diretor, óbvio, eu sou ó, quem produz né? material dentro da internet, então são mulheres inspiradoras, né? É uma pena que ela tenha sido meio é, afogada depois na questão do alcoolismo, né? Ela foi levada é, pela doença, né? Ela teve câncer, né? Ela acabou... É, coitada, ela ficou sozinha por uma época, porque ela não se dava com a filha, né? Até pela questão do alcoolismo e tudo, ela acabou ela, a filha se afastando e ela vivia sozinha. Ela acabou sendo... É, acolhida por uma amiga que cuidava dela, que cuidava até da questão financeira né, para ela poder sobreviver e ela acabou tendo câncer e foi o câncer, durante o tratamento do câncer que ela foi, foi, faleceu, né? Já ah, tinha mais de 70 anos de idade aí da Lupino. Mas você vê que ela, a pessoa que ela, ela, nossa ela tem duas estrelas na calçada da fama ela tem uma estrela pela colaboração enquanto atriz enquanto no cinema e enquanto na, na, cinema, enquanto na TV, uhum. né? Então é alguém realmente para se estudar muito, para se conhecer tudo, para se inspirar, para ver os escritos, para ver cantar, porque ela cantava. Então, né? Sem palavras assim para a importância que a Ida Lupino tem, né? E ela é tão importante que ela conseguiu furar a bolha do hot Selling com esses zilhão de diretores, né? Que a gente já falou sobre todos eles, né? Falamos biografia dos diretores e tal. E tantos caras e ela a única mulher, né? A única mulher, né? Deveriam ter mais. Tinham mais diretoras, né? Na época, trabalhando, mostrando né? suas visões é, sobre cinema, né? Sobre as características do cinema. Então, é, e uma mulher, cara. Uma mulher para dirigir homens nesse mundo machista de Hollywood, nos anos 50 o que, que deve ter sido, né, que dirigiu vários homens, faroestes, né, então, uhum. Lupino.
0: Sim, de, é, colaborou né, com, com uhum. diretores importantes também da, da época, produtores tudo. e tudo, e ela fazia uma, uma, uma piada que ela brincava e falava assim, é, eu, eu como atriz, falavam que eu era uma Betty Davis de baixo orçamento, e aí depois quando ela iniciou na, na direção, é, brincavam porque ela tinha amizade e foi colaboradora também do Don Siegel, né? Inclusive é, chegou a escrever roteiro para filme que ele dirigiu, atuou é. em filme dele. Ela,
1: ela e, falava que enquanto diretora que era a, do, a versão pobre do Don Siegel. É, o
0: Don Siegel de baixo orçamento. Mas para que quem é. É, estava tal, achavam que estava fadada a ser uma, uma, uma Betty Davis dos pobres e um Don Siegel dos pobres né ou de baixo orçamento ela deixou uma assinatura pessoal indelével na história de Hollywood né do cinema é
1: exatamente né você vê que ela ela a famosa frase dela né sobre sobre Hollywood né ela fala assim ah peraí, aí Hollywood está querendo engolir a gente né então ela ela é corajosa Fez frente a, contra o macartismo, né? Enquanto muitos atores e atrizes estavam se escondendo, na é verdade? Vamos lembrar o que aconteceu por, com o coitado daquele roteirista maravilhoso, né? Então, ela é uma mulher corajosa, né? uma democrata, né? Não que uma democrata, uma democrata nos Estados Unidos seja uma pessoa de esquerda, assim, profundamente. Mas um democrata numa, na época do macartismo é muita coragem, né? Que tu fica sem emprego, né? Basicamente. Uhum. Então... Viva Lupino, viva todas as atrizes, viva todas as diretoras que conseguiram fazer frente, né? E sabe sair do star system para poder ter a sua própria carreira, para poder ter a sua própria voz. E com isso, né, Marcos? A gente vem chegando no final desse programa, é, que claro a gente não falou sobre todas as coisas que a Lupino já fez, porque isso eu acho que isso daí é, é coisa que eu, né, Marcos e vocês, quem está escutando aqui, a gente pode fazer isso. Né, para o resto da nossa vida, conhecer né, os filmes da Idalupino, conhecer é, seus vários e vários papéis. Né, e tal. Passou para vocês aí vários momentos da, da carreira dela, de documentário, fotos famosas. Espero que vocês gostem. E com isso a gente vem finalizando e vamos então para o próximo episódio, que é o The Masks, que vai sair na sexta-feira, né, Marcos?
0: Exatamente, a gente vai poder falar aí de mais uma, um trabalho muito impressionante dirigido pela, pela Idalupina. Né?
1: Exatamente, então a gente deixa aqui um abraço, lembrando para vocês que estamos, gente, em campanha para tentar comprar um computador, né, né? montá-lo na verdade, né? Como estamos comprando as peças, se você puder nos apoiar, nos apoie, tá? O nosso pix de é apoio masmorra@gmail.com. Temos aí o link logo abaixo, logo abaixo, só você clicar na descrição do Apoia-se, tá? E do Padrinho, onde a gente aceita as doações mensais para poder deixar com fazer com que o nosso trabalho continue vivo, né? Continue vivo, continu, continuemos aqui com vocês. A gente quer poder falar de dental Zone a gente quer poder ano que vem já estamos aqui confabulando Falar sobre Galeria do Terror. É tão legal a gente ter um podcast que faz uma pesquisa, assim, que fala sobre certos trabalhos e certas obras assim, que poucas pessoas se interessam, né? A gente procura, a gente gosta disso, de séries clássicas, ama esses roteiros intrigantes. Então, por favor, tá? Apoie o nosso podcast. Siga a gente lá na Twitch. Estamos toda terça e quinta-feira com live na Twitch. Terça-feira eu falo sobre a série Hannibal. E quinta-feira aí o Marcos falamos sobre KO Crimes que agora vai ter um diferencial que vamos fazer aí um programa em quatro partes, tá? Uma história que vai ter é, começo, meio e fim, né? Espero. <risos> e é isso, né, Marcos? Quer deixar algum recado no final?
0: Fiquem bem, se cuidem e estamos de volta em breve aí, né?
1: Sim. Brilha aí,
0: isso mesmo. Fiquem com a gente aí na reta final do nosso projeto aí da, de Além da Imaginação.
1: Exatamente. Estamos chegando no final e lembrando que todo mundo que nos apoiar acima de 10 reais está nos apoios aí em Pix, já está participando do sorteio dessa ilustração sobre a série Além da Imaginação que o meu querido Marcos aí fez, né? Então não deixe de nos apoiar. Um beijo e até o próximo podcast. Fiquem bem. Beijinho. Tchau, tchau. There goodbye wherever